0: Oh lieve luisteraars, welkom bij Publiek Werk. We zijn vandaag uh, terug op de boerderij. Ja, we zijn langs bij een vriend van de show. Zeker, zeker goed om hier te zijn.
1: Aad Aad Straathof, uh, we hebben al een keer een podcast met jou opgenomen. Een klein anderhalf jaar terug, uh, uh, volgens mij, is er in de tussentijd een hoop gebeurd. Maar we gingen daar toen ook weg met het idee. We hebben nog wel een hoop te bespreken en dit onderwerp zal ook nog wel even de gemoederen bezig blijven houden. En ik denk dat dat ook wel zo
0: is geweest. Nou, de landbouw is natuurlijk uh, volop in het nieuws de afgelopen maanden, afgelopen jaar. Um, en we hebben vorige week ook al een hele batterij aan brieven gekregen van alle ministeries. Dus uh, we dachten, volgens mij is het een, een goed tijdstip om, uh, om weer een keer langs te gaan in Lijmuiden. Aad, welkom in de show. Hé,
2: hey, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk dat jullie er zijn. En dan kom je er ook achter als je elkaar zo lang niet spreekt, hoeveel er in die tussentijd gebeurt, hè? We hebben elkaar net al even gesproken over onze privélevens, die ook niet uh, stilstaan. En je noemde net uh, landbouw. Hè? er gebeurt veel in de landbouw. En dat woord landbouw wil ik even uitvergroten. In het woord landbouw zit, zit het werkwoord bouwen. De landbouw die bouwt aan iets, die bouwt aan veilig voedsel, aan het overeind houden van de groene ruimte. Uh, die bouwt aan leefbaarheid. Maar ik kom in de brieven en in de uitingen in de media niet zoveel uh, teksten tegen... die de landbouw zien als een sector die aan het bouwen is. Het lijkt wel of wij een sector zijn die uh, continu de boel aan het afbreken zijn. Dus het woord landbouw mag voor mij in het komende jaar meer inhoud krijgen. Dat we ook laten zien dat wij iets bouwen wat anderen niet kunnen. Ook nog tegen relatief lage kosten. En dat het daar ook in dit land uh, leuker van uh, wordt als je ons tenminste op de plek weet te behouden... dan wel met minder ondernemers. Dat is overigens een uh, ontwikkeling die al heel veel jaren doorgaat... Hè? dat er vijf of zes boeren per dag minder komen. Ja, uh, ook ja dat als, gaat heel hard. Ook als de minister uh, niet die grote zak geld ja. neerzet... stoppen er dagelijks uh, een grote handvol uh, boeren. Uh, dat houden wij ook niet tegen, dat moet ook vooral niet... Maar laten we dan in ieder geval voorwaarden scheppen. En het woord landbouwakkoord hebben we net al in, uh, in het vorige gesprek wat genoemd. Misschien is dat de kapstok waar we dan perspectief aan kunnen hangen... om uh, ondernemers van vandaag, maar ook die van morgen... Uh, ondernemer kunnen laten zijn. Ja.
0: Om weer te kunnen bouwen, zeg maar. Ja, door ja. te bouwen, ja. Nou, dan hebben we volgens mij een mooi, uh, mooi begin. We zitten er al middenin. Maar Aad, ah, misschien is het eerst goed dat je even voorstelt... Voor de mensen die ja, niet weten wie het ik ben Aad,
2: en ik ben de derde generatie boer in Leimuiden Dat ligt in Zuid-Holland, vlakbij Alphen, Rijn en Leiden. Dat is een uh, grondgebied, uh, is een droogmakerijtje van 200 hectare, 5 meter, 10 onder uh, de zeespiegel. Dus wij vertrouwen op de dijken die Rijnland uh, onderhoudt.
0: Rijnland is het waterschap, het waterschap. voor de niet-intimie.
2: Uh, ooit uh, was ik daar ook in het uh, bestuur, dus de affiniteit met water die is uh, gebleven. Ik ben inmiddels een zoogkoeienhouder. Dat betekent, op onze boerderij blijven de kalfjes bij mama. En de boer gaat ook zelfs niet eens de melk uit de koe halen, want de melk is voor het kalf bedoeld. Dus die koe heeft na een heel goed leven, op onze boerderij straks, een uh, plek in het, uh, in het vriesvak. Hè. <laughs> ja. Die gaan we trouwens ook hier vandaan verkopen, die uh, vleespakketjes... Nadat we eerst uh, onze eigen energie op zijn gaan wekken. Nu uh, wachten we nog even met die thuisverkoop. Omdat anders het uh, saldo naar uh, vattenval gaat als we de vriezer aanzetten op het uh, elektranet aan te sluiten. Dus dat gaan we van de zomer doen. En we hebben ook een leuk netwerk om direct hier kleine pakketjes aan mensen te verkopen. Die dat lokale vlees waarderen. Ja. Vlees van koeien die ook zo ongeveer geen krachtvoer meer krijgen. Toen ik nog melkveehouder was, had ik duizend kilo krachtvoer nodig in de week. En nu uh, heb ik er nog uh, tien uh, nodig in de week. 10 kilo. Dus dat, dat betekent wat. Ja. ja. Uh, en de
0: vorige keer dat we weer waren aad, had je nog eigenlijk een melkverderij. Zeg maar. Ja, Dus je, je mijn nog melk?
2: Mijn melkveehouderij is gestaakt. En dat vond ik uh, de lastigste beslissing in mijn ondernemers uh, bestaan. Immers, ik onderbreek een trend van drie generaties die hier melk geproduceerd hebben. Mijn opa deed dat met handkracht. Mijn ouders zijn met de machine gaan melken... en ik molk de laatste jaren met een, met een geavanceerde robot. Uh, mijn lichaam die staakte twee jaar geleden nogal acuut. Dus ik had die keuze gemaakt op basis van uh, mijn haperende lichaam. Ik kon uh, een jaar lang ongeveer niet lopen. Uh, maar daarnaast bleek dat het economisch ook een uitermate matige activiteit was. Ik kon dus aan koeienmelken geen geld verdienen. Ik verdiende overigens wel geld, maar dat geld kwam uit onze tweede tak, mm -hmm. een recreatieve tak. Je kunt bij ons uh, kamperen en logeren. Op de die, straathof? Ja, die euro's hebben eigenlijk onze rekeningen betaald. Niet de euro's die uit de koeien kwamen. Die hebben eigenlijk de laatste vijf jaar uh, geld gekost.
0: En is dat bij veel boeren zo?
2: Ik spreek natuurlijk namens mezelf, maar ik kijk ook best wel om me heen. Er zijn grote verschillen tussen boeren. Er zijn ook boeren die konden toen met die matige melkprijs zelfs nog ontwikkelen. Dus dat zijn de echte vakmensen die met relatief lage kosten een saldo kunnen overhouden. Maar als je aan de onderkant van de technische resultaten zit... dan was het toen al heel ingewikkeld om iets over te houden. Vandaag lukt dat wel omdat de melkprijs voor diegene die dat nog niet weet in twee jaar tijd met een uh, 25 cent gestegen is. Op, op, het is vandaag dus 62 cent en het was toen 37.
0: Het is bijna verdubbeld.
2: Maar, bijna. maar dat verdubbelen is ook gebeurd met de energiekosten... Ja. en de kosten voor krachtvoer. Dus het saldo, dus wat er overblijft na aftrek van kosten... is eigenlijk maar weinig gegroeid.
1: Ja.
0: Hey, en Aad, wat kost melk nu in de supermarkt? Is dat, is dat evenredig... Meegestegen? Nee,
2: die marges voor die grootwinkelbedrijven, de Albert Heijn en de Lidl's, die groeien echt uh, gerust mee. Het is nog steeds, uh, en dat merken jullie ook als jullie boodschappen gaan doen, je wordt steeds handiger om een 100 euro aan boodschappen te tillen, want je hebt steeds minder kilo's. Hè? Ja,
1: zeker weten.
0: Nee, dat dus klopt. ook maar zuivel, hadden... nee, zuivel nee, gaat ja.
2: door het dak als het over, over geld gaat in het schap in de winkel. Dus die grootwinkelbedrijven die denken nog heel goed aan zichzelf. Die hebben in de coronatijd als een van de weinige sectoren serieus geld verdiend. Want mensen bleven wel eten en consumeren. Ja,
0: ja ik, bijna extra. En nu
2: leunen, ze, nu leunen ze op de golf van het feit dat alles duurder wordt. Dan is het kennelijk ook geoorloofd om al je levensmiddelen duurder te maken. Zelfs als daar bij de inkoop geen eens aanleiding voor is. Ja. Dus dat stoort mij. Hmm. En dat gaat ook heel veel mensen raken. Hè. Je ziet ook dat het kraakt bij mensen die gewoon een uh, energierekening willen betalen en de boodschappen doen. Die gaan dus ook andere producten kopen. En een van de signalen is dat het biologische vak, 4% van de melk van koeien is biologisch, dat staat onder druk. Dus mensen gaan dus minder biologische ja, melk gewoon. kopen. Ja. En die kijken dan toch weer naar het label uh, waar de prijs op staat. Dat is dus wat de consument doet als het uh, moeilijker wordt.
1: Ja. ja, het is in die zin een, een heel ingewikkeld verhaal... waarbij je, je als consument, zeker in deze tijd... toch ziet dat de keuze op de prijs wordt gemaakt. Terwijl je eigenlijk zou verwachten dat er die, die trend naar... nou ja, ik zeg niet dat biologische melk per se betere melk is... Hè, maar we hebben het de vorige keer ook gehad over... Ja, de, de, de echte niet-merk melk uh, 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 en iets, uh, iets duurdere melk... waarin dan toch ook meer geïnvesteerd wordt in... Uh, nou ja, de, hoe je met de koeien omgaat of hoe je ja. met, het, uh, met het milieu omgaat... is dat we als de consument in, de gemiddelde consument toch uiteindelijk voor de prijs gaat.
2: Ja, wat jij net zegt, hè, dat beter voor die koe zorg en beter voor bijvoorbeeld biodiversiteit. Hè. Dat heeft een naam en dat noem je On Our Way to Planet Proof. Hè. ja dan heb je verschillende producten die kun je... Ja, daar hebben we het daar vorige keer ook al gehad. Ja. Ja. En de boeren van Friesland-Campina krijgen daar 2 cent meer voor. Dat is nu relatief weinig als de melkprijs 63 cent is. Ja. Maar toen het 35 was, was het 2 cent substantieel. Ja. Ja. Die 2 cent die staat nu onder grote druk. Want de grootwinkelbedrijven die zien dat boeren relatief makkelijk aan die voorwaarden kunnen voldoen. Die willen dat keurmerk overeind houden, want dat scoort hoog. In de marketing. Mensen hebben een goed gevoel bij het kopen van dat product. Als ze het kunnen betalen. En ze redeneren daarbij dat die twee cent er bovenop eigenlijk ook wel naar één cent kan.
0: Ja, want dit wordt het dan het nieuwe normaal. Ja. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Dat ja. jij toen zei van, het was heel lang aantrekkelijk. En dan wilde retail er meer voor betalen. Maar uiteindelijk draaien ze het dan weer terug. onder het mom van, ja, maar dit is nu een soort van nieuwe standaard geworden. Ja. En dan ben je dus ook je, je klein beetje extra marge ook weer kwijt.
2: Zo zag ik dat pas ook bij de Beter Leven Kip. Hè. Er zijn meerdere gradaties kip die je kunt kopen. En dan zag ik pas, ik wist echt niet wat ik zag. Zag ik een commercial op tv die ging over die Beter Leven Kip. En die kwam dan ook nog weer in een, in een prijsactie uh, terecht. En ik denk, hebben jullie het goed begrepen? Die ondernemer die steekt zijn nek uit met extra investeringen... met lagere bezettingen per vierkante meter... om die kip een beter leven te geven. Dat heeft dan een keurmerk, daar wordt een plus voor betaald. En dan ga je zelfs met dat product ook nog even stunten. Ja. Dus toch echt een klap in het gezicht... van diegenen die dit ja. hebben mogelijk gemaakt.
0: Ja, ja, ja. Is dan als we het hè,
2: want we hebben, want uh, we kunnen het over een
1: aantal brieven hebben vandaag.
0: Misschien moeten we eerst even uitleggen wat er gebeurd is met die. Wat, wat, wat voor brieven er zijn gekomen. voor mensen die niet zo in de water- en landbouwhoek zitten.
1: Ja, want er zijn, uh, er zijn eigenlijk, denk ik, twee. Heb ik het dan goed of. nee, er zijn. Ik, ben echt de tel kwijt, of? drie
0: of vier of vijf. Er zijn brieven en allerlei stukken vanuit de ministeries gekomen... en die gaan allemaal over, Ze gaan over water- en modemsturend. Er is een landbouwbrief gekomen. Volgens mij is er, is er een aparte stikstofbrief gekomen, Aad. Ja. Er is ook een stikstofbrief gekomen. Er is een NPLG-ontwikkelingsding gekomen. Uh, volgens mij zijn de NOVAX-startpakketten ook in eerste ja, is dat afgeleverd. Dan? Ja, dat zijn de NOVAX-gebieden, dat zijn de nieuwe... dat zijn de gebieden die vanuit de Nationale Omgevingsvisie... zijn aangewezen als ontwikkelgebieden... Nou, er is een enorme stortvloed ja, aan het. documenten de afgelopen twee weken. Laten, we dan, laten we dan even komen.
1: bij het begin beginnen. Want maar, is...
0: maar die brieven die zijn dus... Die zijn, het is allemaal beleid. Dus hè, we hebben een nieuw kabinet gekregen. En daar stonden een aantal dingen in. Bijvoorbeeld ja. dat water- en bodem moesten moest worden in de, land, uh, in de ruimtelijke ordening. Maar er is natuurlijk ook al uh, maandenlang gedoe vanuit de landbouwhoek. Van en stikstof. Want daar moeten we ook iets mee. En daar zouden allemaal uitwerkingen voor komen. Die zouden eigenlijk bijna allemaal al eerder komen. Maar ze zijn allemaal uitgesteld, uitgesteld, uitgesteld. En vorige week was dan de dag, zeg maar, dat ze uiteindelijk toch allemaal naar buiten kwamen. Allemaal verschillende stukken. Oké, okay, nou, laten we dan. Dus dat was even de invloed. De
1: vorige keer dat, dat wij elkaar spraken. Uh, was stikstof eigenlijk het, het, het hoofddossier. Hè? En dat is natuurlijk in de afgelopen uh, maanden. is dat ook nadrukkelijk het hoofddossier gebleven. Hè? We, hebben, uh, uh, we hebben Remkes gehad. die daar uh, een rol in heeft gespeeld. Uh, en een van de dingen die. die eigenlijk op de achtergrond speelde, van los van hoe met de boeren is omgegaan. Wat denk ik ook goed is om even over te praten. Hè? Want de, uh, deels zo'n brief ontvangen doet iets met de ontvanger... en heeft ook, uh, is die persoon ook op een goede manier meegenomen. Ik denk dat we het daarover kunnen hebben. Maar als we het hebben over, uh, over het stikstofverhaal... ging het ook over, ja, maar er komt ook perspectief. Hè? We moeten ook een perspectief schetsen voor de boeren. Daar hebben we het net al een beetje over gehad. Maar heb jij het idee dat dat, dat perspectief nu voldoende is? En is dat ook het volledige perspectief?
2: Nou, je hebt kunnen zien dat in die brief, of in de eerdere maanden... ook een budget vrijgemaakt is om dit uh, varkentje te wassen.
0: Hè. Oh, bij de co coalitie? Uh, ja, het ging over 25 toe. miljard. Als ja.
2: ik het niet goed heb, dan herstel je dat wel. is, is erg ja. veel geld. Serious Zeker veel geld. als je het afzet tegen andere maatschappelijke zorgen... die wij natuurlijk als landbouw ook zien. Hè. Ja. Uh, je zal maar een oudere zijn, hulpbehoevend en zien met hoe weinig zorg je het dan uh, moet doen. Dat vind ik echt uh, schrijnend. Ik kijk ook even naar het onderwijs, hoe dat uh, aftakelt. Ze uh, kunnen er nog wel een paar noemen, uh, huisvesting. Dus ik ben er eigenlijk als boer een beetje verlegen mee... dat er kennelijk zoveel geld beschikbaar wordt gesteld om dit op te lossen. Mm -hmm. En dan zie ik ook nog een onbalans in, onbalans in hoe men dat geld dan wil besteden... Ze willen eigenlijk relatief veel besteden aan uitkopen. Ik probeer dat te begrijpen, want een boer die je uitkoopt, of beter gezegd uitgumpt, daar kun je juridisch hard van maken dat die stikstof, want dat is kennelijk ja. de prooi, dat die er niet meer is. En dat je dan winst maakt op het terrein van de problemen die er zijn. Hè? De bouw komt stil te liggen, uh, huizenbouw, wegenbouw. En die stikstof moet er dus komen. En dan is de kortste weg en de meest directe oplossing... het laten verdwijnen van die stikstofmakers. Wat ja. dan op dat moment even die boeren zijn. Ja. Er is ook een focus op het rest van het bedrijfsleven. Er zit een ander tempo in. Dat zint de landbouw maar heel matig. Dat grote industrieën waarvan je met je ogen dicht kan bedenken... dat die ook significant zijn in deze strijd... Dat die nog eventjes uh, buiten de scope zijn gevallen. En dat het de focus is op hoe kunnen we zo snel mogelijk boeren in moeilijke gebieden kopen. En ja. daarmee winst boeken. Nou, dat stuit een boer die vooruit wil. En die ook vooruit wil met de jongste technieken. Vooral tegen de borst. Hè? Want als jij geboren bent als boer. En iemand komt een grote zak geld voor jou klaarzetten. Dan moet je als overheid willen begrijpen dat dat niet jouw motief van dat moment is. Jouw motief is om te overleven, de problemen in het hoofd te bieden... met de meest slimme oplossingen die er zijn. Dat kan ook extensiveren zijn, maar dat kan ook innoveren zijn. Die sporen zijn wel benoemd, ook door Remkes... maar die worden nog steeds niet als de meest korte termijn oplossing gezien. Dus er komen ook geen uh, erkenningen op een specifieke lijst van erkende... Uh, mm -hmm. Landbouwpraktijken, die komen niet beschikbaar, dus de innovaties die er vandaag technisch gesproken wel zijn, kunnen niet worden toegepast, omdat ze bij de rechter uh, sneuvelen.
0: Oké, okay, dus dat gaat over die innovatie, inno, innoverende technieken.
2: Ja, en innovatie is vooral van belang voor boeren die je niet uitkoopt.
0: Ja, ja. Dat zei het, je vorige keer ook. En dat het is, is ook heel al, belangrijk om de jeugd ook te het boeien. Het is nogal
2: wat positiever als je een zittende boer... die de potentie heeft om door te gaan... dat je die equipeert, dus helpt... om het morgen slimmer te doen dan gisteren. Mm -hmm. Die technieken hebben we bedacht in de markt. Zijn innovaties te koop? Die zijn ook technisch heel sterk, hebben zich bewezen. Maar nog niet voldoende bewezen om gecertificeerd te kunnen worden, dus als erkende maatregel te worden gezien. Dus dat spoor pakt de minister nog niet. Het spoor waar zittende boeren erg mee geholpen zouden zijn. Dus het spoor van uitkopen wordt maximaal uitvergroot.
1: Ja, waarbij je dus eigenlijk ook een beetje uh, als het ene pad niet kan, dan word je eigenlijk in het andere gedwongen. Is dan ja.
2: Dat is het gevoel. Het en geval. ik probeer ook te blijven denken vanuit de belastingbetaleren, die we overigens zelf ook zijn. Een boer uitkopen kost je vandaag 6 miljoen euro. Dat moet je ook nog lukken. Hè. Die boer moet het ook nog willen. Als je het niet wil, gaat dat nog anderhalve kabinetsperiode duren voordat je die onteigening hebt afgerond. Hè. Zijn we, zijn ja, omdat het zo ja. lang duurt. Precies, dus ja. Dat is ook geen winst op korte termijn. Maar van dat bedrag kun je ook makkelijk 25 boeren... die, die doorgaan, helpen het slimmer te doen door te innoveren. En want je, je hoort ook vaak in het debat
1: dan... ja die innovaties, die hebben zich... Uh, um, ik denk dat een deel van de discussie bijna principieel is. Ja, ja. Je, kun, je kunt het wel beter willen maken met innovaties... maar we moeten het gewoon niet meer doen. Is, is,
0: dat is nou, zit maar, daar het ja, probleem maar, dan ook een denk, beetje? Ik denk innovatie een anders... Kunnen het, het anders kan innovatie zijn, maar het kan ook doorontwikkelen wat je al doet. kan ook innovatie zijn. Dus het
2: zijn ja, allemaal, okay. Alles
0: loopt ook door elkaar heen, denk ik. Maar ik hoor vooral ook dat de driver die stikstof is. En de driver is niet, de, niet van hoe gaan we het anders doen of zo. Weet Waarom je? Want, het voor, ook voor de luisteraar
2: de... concreet te maken. Er zijn twee toepassingen. Die pakken de stikstofuitstoot op het erf zodanig aan dat ze tot 70% reductie komen. 70 procent. Ja. En die vrijgekomen stikstof die dan niet meer emiteert, kunnen ze ombouwen naar een meststof die voorkomt dat die boer meststof uit Rotterdam, hè, dus via de industrie moet inkopen. Dus het mest snijdt bijna aan drie kanten. Het is ook een noviteit in de wereld, dus ook nog een super mooi exportproduct. En daar zeggen we dan ook vandaag nog geen ja tegen. Ja. Dat is best heftig als je als boer klaarstaat om te innoveren. En jouw innovatie-investering wordt niet erkend. Dus je krijgt er ook niet een euro voor bij de bank. Dat, dat zit bij boeren heel diep.
0: Maar Aad, want hoe zit dat dan? Want um, je leest. Je, er was ook best wel veel in het nieuws over dat er allerlei innovaties waren die toch niet opleverden wat we ja. dachten dat ze zouden opleveren. Of. In de bandbreedte van de mogelijke resultaten gaan we dan soort van in de aannames helemaal bovenaan zitten, waardoor, de, waardoor het tegenvalt in de praktijk. Ja, want dan wordt het al maxim, maximaal soort van, van tevoren ja. gecashed.
2: Moet Hoe herken... verhoudt zich dat tot, tot, tot jouw verhaal? Ik moet erkennen dat uh, die stalvloeren, hè, dat hebben luisteraars ook kunnen vernemen, er zijn hele interessante stalvloeren ontwikkeld die de emissie zouden beperken. En die stalvloeren hebben zich in de praktijk onvoldoende bewezen. Dus als er nu een nieuwbouwvergunning komt... en dat is in Friesland al gebeurd en op meer plekken... dan vernietigt de rechter die vergunning. Ja. Want het is niet aannemelijk dat die vloer... Ja. ook kost die 200.000 euro meer... dat die het waar gaat maken.
1: En is jouw punt dan eigenlijk... volgens mij zei je het net ook al... Hè, er is een problematiek. En als we dan... we moeten niet alleen naar de landbouwsector kijken. Hè, we, moeten we moeten echt breder kijken. Maar als je dan binnen die landbouwsector kijkt... dan heb je een aantal opties. Je hebt ext extensiveren, hè, dus minder, minder intensieve uh, ja. landbouw. Je hebt ook uh, st nou ja, stoppen al genoeg boeren, dus dat heeft een bepaalde uh, pad. Dus het uitkopen heb je, maar de boeren, er gaan altijd boeren blijven en die hebben we ook nodig. Uh, helpt die dan ook om op een goede manier hun bedrijf voor te kunnen zetten? En dat en daar zit eigenlijk nu. Hè, is dat,
2: ja. En daar... daarbij zie ik dan dat politiek geen wetenschap is, hè? Want je zou rationeel kunnen redeneren... ja, we gaan de meest kansrijke innovatie certificeren. Dat doen we op 1 februari 2023. En eind 2023 hebben we de eerste praktijkresultaten al van die inzet. Dat kan. Ja. Maar politiek is geen wetenschap. Er is ook een deel van de politiek... die wil eigenlijk per definitie niet dat die landbouw verder ontwikkelt. Die wil die landbouw per definitie kleiner maken... en ruimte scheppen voor andere zaken... En dat voedsel, wat wij zo nodig moeten maken voor de rest van de wereld... kan ook wel een tandje minder. Dat is ook een redenatie die ja. vandaag wordt gebezigd. En uh, in dat geweld zitten wij. Nou, als ik iemand spreek die mordicus tegen innovatie is... en die persoon is naar mij toegekomen met een auto, hè, stel dat dat zo is... Hè, dan spreek ik die toch even aan op het feit dat die auto... stel dat dat nog een, uh, een fossiele brandstofauto is... Hè, dan is die auto voorzien van een katalysator. Dat is een grote innovatie geweest, jaren geleden, om een auto substantieel schoner te maken. Zomaar 30%. Niemand maakte meer een discussie over of dat wel een slimme zet was. Die hebben wij gewoon gekerst. Die, die invoering van die... Uh, Katalysator, daar heeft niemand het meer over. Dat vinden wij nu gewoon de beste praktijk. Zo kan het in de landbouw ook gaan, maar dan moet je dat eerst met elkaar willen.
1: En is dan eigenlijk, hè, want we hadden het net al over. Uh, hè, is er nou perspectief voor de landbouw? Dat perspectief moet, hè, uh, los van dat er ook andere emissiebronnen zijn, moet dat perspectief ook gaan over de hele sector en ja. hoe de sector functioneert. Komt dat in voldoende mate terug uit de. Uit de brief, zoals maar, die dan nu genoemd is. Wat ik
2: van de brieven gezien heb, en neem maar aan dat ik ze niet allemaal kan spellen... Maar dan, dan zie ik dat de perspectieven eigenlijk alleen nog maar verder worden ingeperkt. Want het mogen wel maatschappelijke zorgen zijn die in die brieven zijn verwoord. Iemand moet gaan leveren, en dat is in te veel gevallen die boer in kwestie. Als het over de kaderrichtlijn water gaat, als het over methanemissie gaat... Natuurlijk stoten wij als veehouderij ook methaan uit. Hè. Dat, is, dat is inherent aan het houden van dieren. En daar, wordt nu op, daar is nu iets over geschreven. Er hangt ook weer een doelstelling aan en die moet worden gehaald. Dus dat is niet een perspectief bieden. Dat is een perspectief inperken. En dat zou je allemaal kunnen doen als je een alternatief hebt. Hoe dat dan weer kan worden gecompenseerd of terugverdiend. Ja. Met name dat stuk, wat in het landbouwakkoord een plek moet krijgen... Zie ik nog nergens concreet op poppen?
0: Ja, want dat viel mij ook op in de brieven: dat er nog niet zoveel hoe in zit. Dus ze nee. dus we hebben wel geprobeerd om een soort meer integraal, Dingen te benoemen. Dus het is een hele. Het is een waaier aan inge dingen die aan de hand zijn, maar het gaat ook wel heel veel over de landbouw en de boeren. Terwijl die retail en zo, waar we het vorige podcast, is dus interessant om nog even terug te luisteren. Ja, ja, ja. Die retail waar we het de vorige keer heel uitgebreid over hebben gehad, dat die eigenlijk die midden, eigenlijk de toeleverende, de hele industrie, eigenlijk om de, om de boeren heen. En die ook zorgen, zeg maar, dat de, dat de producten in de supermarkten terechtkomen en zo. Die staat dan, die staat wel benoemd in de brief. Maar ja, je had, het heet nu de landbouwbrief, maar we hadden ook een retailbrief kunnen maken. Want, nee, want ik, dat heb ik namelijk vorige, vorige keer heel erg overgehouden aan het gesprek met jou. Dat die blijven heel erg buiten, ja. buiten schot. En nu weer, denk ik, ja, want nu zeg je, eigenlijk zit je net ook te schetsen van, uh, ja, en nu worden de kostprijs van de melk wordt duurder en dan breken ze dan mooi door naar de klant. Ook onder het mond van alles wordt duurder, dus hè, dit wordt ook duurder. Maar bij heel veel andere dingen is dat niet gebeurd. Het wordt gewoon direct doorgeduwd naar de boer. En die betaalt eigenlijk de prijs. En nu, en daar zit volgens mij ook de pijn van de sector. Als je kijkt naar wat er afgelopen jaar is gebeurd. Is dat jullie een soort van, het, het, systeem, het systeem is eigenlijk niet goed meer. We moeten het systeem veranderen. En de boeren zijn bijna dan een soort van topje van de ijsberg en de kop van Jut. En daarom denk ik ook dat, weet je, volgens mij is er ook nog steeds wel veel... Begrip. We waren hier anderhalf jaar geleden, toen was volgens mij de publieke opinie nog steeds wel van. Oh, weet je al, mensen zijn wel voor de boeren. Toen hadden het ook nog over veel mensen willen ook wel iets extra's betalen. Dus misschien nu staat dat onder druk door de inflatie en zo. Maar ik denk dus nog steeds dat er heel veel mensen graag willen dat het systeem verandert. Want dat is ook, weet je, die klimaatdemonstraties ook, die zijn voor een systeemverandering. Zodat als ik als consument naar de, naar de supermarkt ga. Dat ik gewoon weet dat ik niet uh, melk koop, weet je wel. Waar, waar de wereld ervan aangaat. Of waar je de boer dan weer mee hebt. of Je wil gewoon niet dat... Het voelt namelijk als consument ook heel zwaar. Ik vind het, daar heb ik het vorige keer ook over gehad. Maar ik baal er echt van dat ik niks meer kan kopen. Of nou kleren is, of melk, of een aubergine, of whatever. Dat het niet goed is voor de wereld. En dat ik... Natuurlijk ja, moet ik mijn eigen gedrag ook veranderen. En dat wil ik ook wel doen. Maar ik vind het ook gewoon heel vervelend dat al mijn default keuzes... Dus eigenlijk de keuzes die ik automatisch maak niet goed zijn. En daar zijn jullie dan een soort van, en daar zit volgens mij nog steeds wel het goed wil van het publiek. En, maar dan vind ik nog steeds heel opvallend dat die retail toch eigenlijk buiten buiten, die zit toch weer een beetje buiten. Er wordt nu wel gezegd, nee, die gaan ook aan tafel zitten voor die landbouwakkoorden. Maar ja. zitten ze er nou goed genoeg in?
2: Jullie kijken ook naar die praatprogramma's. Je uh, kijkt
0: eigenlijk een, niet voor
2: praatprogramma's. In het, nou ja, <laughs> dan praat ik hierbij hè. In praatprogramma's komen relevante mensen aan tafel. Ik laat tafel. je wel podcast. <laughs> en, ja. ook, en ook irrelevante, maar als er iets aan de hand is op het gebied van, uh, van impact op de landbouw... dan komen er altijd uh, spraakmakende boeren of soms niet spraakmakende boeren aan zo'n tafel. Maar ik heb ze nog zelden gezien in combinatie met iemand van de bank of iemand van de, van de retail. En dat zou wel dienen te gebeuren. Kunnen ze elkaar ja. aan tafel even aanspreken. Ja. Zou wel zo goed zijn. Uh, vorige week had ik een heel uh, mooi gesprek vanuit mijn rol als themahouder voor de Veenweide van West-Nederland. Had ik een gesprek op uitnodiging van uh, Rabobank Nederland. Daar zijn ze ook erg met duurzaamheid bezig en die hebben mij gevraagd van joh, hoe gaan wij het nu in die Veenweide met onze klanten beter doen? Ja. Nou, ik vond dat een geweldige vraag. Dus ik ben daar ook geweest en ik zat daar op vrijdagmiddag in een kantoor met 1100 werkplekken waar denk ik... Uh, Ongeveer twintig mensen waren. Dus ik voelde me echt uh, koning in zo'n uh, prachtige uh, niervormige zaal... die over Utrecht uitkeek. Ja. Oh, je was ook
0: in Utrecht, ja.
2: Uh, toen hebben we het er natuurlijk ook even over kunnen hebben. Want ik zag het ook als een kans om met iemand... op zo'n niveau uh, daar uh, in het management uh, te spreken. En toen heb ik verteld dat mijn waarneming is... dat het systeem van financieren van de, van de bank... in dit geval Rabobank... nog geen spat veranderd is. Nee. Als ik namelijk met een plan zou komen om grond aan te kopen, dan is de vraag die er in het verschiet ligt en hoeveel koeien ga jij er dan bij houden, zodat jij die som kan terugbetalen? Dan is het antwoord, het moderne antwoord van vandaag, als je naar LNV luistert, er komen wel hectares bij, maar er komen geen koeien bij. Ja. We gaan immers extensiveren. Ja. Dan komt de vraag van de bank, maar waar komt dan jouw cashflow vandaan zodat jij je kan permitteren om te extensiveren? Zo werkt het dus nog steeds. Ja, ja. dus Die dat bank... is gewoon
0: eigenlijk dat verandert niet. Dus Die je kan niet heeft ons toen veranderen.
2: gemotiveerd om te groeien. En dat was ook goed voor de wereld. En we hebben er ook aan verdiend. Ook met de hele periferie van de landbouw. Nu liggen de kaarten anders. Wordt gevraagd of wij een tandje minder doen. Maar dat kan niet als de opbrengsprijs niet stijgt. Of als onze lasten niet substantieel dalen.
1: Ja. Nee. Hé, hey, en... Um... Laten we even doorgaan naar, naar een andere brief en die is vanuit je rol uh, die je nu hebt bij LTO, over, over, uh, als we het hebben over het Veenweidegebied, natuurlijk heel erg uh, actueel, namelijk de water- en bodemsturend brief. Uh, wat heel kort, ga ik hem proberen samen te vatten zonder hem heel goed gelezen te hebben, uh, gaat het eigenlijk over het idee dat... Juist in het uh, water en bodem sturen dat we heel erg vanuit de ondergrond in Nederland moeten redeneren. En als we het dan over de landbouw hebben en zeker het veenweidegebied, betekent dat dat je eigenlijk een vernatting van het veenweidegebied zou moeten willen uh, faciliteren uh, wat beter is voor de natuur, beter is voor uh, uh, minder CO2-uitstoot, om het zo maar even te zeggen, maar wat... Uh, enorme impact heeft op de landbouwbedrijven die daar zitten... want vernatting betekent uh, nou ja, dat het ingewikkelder is... Om, om de grond die nu gebruikt wordt uh, uh, te doen. Dus dat heeft nogal wat impact ook op, op nou ja, jouw werkveld, ook, denk ik. Aan de andere kant is het een verhaal wat we natuurlijk ook al langer horen... en wat uh, als je in een waterschap hebt gewerkt of als je dat volgt... wat ook altijd de discussie is geweest. Hè? Gaat het pijl uh, nou iets omhoog of iets omlaag? En heeft eigenlijk de landelijke overheid gezegd uh, dat waterpeil moet omhoog? Dat is nogal wat.
2: Ja, ik heb die brief ook gelezen hè, en ik mocht er uh, eergisteren tijdens een specifiek webinar van LTO Nederland uh, ook een bijdrage leveren. Daar zaten ook vertegenwoordigers van de hoge zandgronden en van de verziltingsgevoelige kustgebieden. Hè. Dus het waren ja. wel drie leuke invalshoeken ja. en ik mocht ja. dan de Veenweide uh, inbreng doen. Het viel me op dat inderdaad het Rijk zich gaat bemoeien op het werkveld van de waterschappen, immers benoemen en zelfs nog met de centimeters erbij wat het pijl, het waterpeil slash grondwaterpeil zou dienen te worden om die en die doelen te dienen. Daar vond ik van, van ja, het voelde alsof uh, er geen oog is voor wat we eigenlijk met de sector in die veenwijde al druk aan het doen zijn. Hè. Het is net of we nog zouden moeten beginnen... terwijl we al lang met succesvolle pijlers bezig zijn... om in die veenbeiden de landbouw te behouden... maar ook de CO2-emissie terug te dringen. Dat we daar uh, het spanningsveld op zoeken. Ja. Dat zijn we aan het leren, ook met Rijksgeld overigens. Nu werd het een beetje betuttelend gebracht... van nou, dat gaan we dan doen, hè? alsof we nog niet begonnen waren. En volledig voorbijgaand aan het feit dat... Uh, zoet water ook een, uh, een beperking heeft. Er is, al zou je het willen, helemaal niet voldoende water... om die veenmeiden zo dan te maken als beschreven is.
0: Niet dat dacht ik dus ook toen ik het las. En dat, niet, dat stond dat er niet bij. Dat staat er gewoon niet in. Dat staat er niet bij, dus nee. Dus vind
2: ik wel een mooie vraag ook aan de Peter Glazen van deze wereld. Hè? Van ja. de Delta-commissaris die ook wel die hoofdstroom van het zoet water in zijn hoofd heeft. Die komt in 2027 met een tussenrapport of dat water dan wel of niet voldoende is... Dus dat vond ik een constatering. Uh, maar als je het zo nat maakt als ze daar beschreven, dus grondwater naar een pijl van 20 in het perceel, dan heb je ook eigenlijk uh, afscheid genomen van een functionele landbouw. Ja. En dan maar in de zin
0: van dan kunnen er geen koeien meer lopen. Of dan, dan zou je eigen, maar jij zegt de functionele landbouw. Um, maar er staat ook iets in over natte tilten, ja. wat we natuurlijk nog niet echt doen. En ik weet ook niet of de Rabobank daar al krediet voor geeft. <laughs> en ik weet ook niet of de regelgeving nou ja, daarop toegerust is. Want dat, dat was afgelopen jaren die, ook heel erg. Je kunt nog helemaal niet een business case bouwen die, met die brief, een brief. En misschien
2: mag dat, omdat het een brief van het Rijk is, dan mag je op hoofdlijnen redenaties doen. Hè? Dus die brief gaat echt voorbij aan de al of niet beschikbaarheid van zoveel zoet water om die VMI allemaal zo nat te maken...
0: Terwijl dat wel ook echt een discussie is, hè? want bij ons in het waterschap loopt dat volop. Ja. Zeg maar, die, 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 die spanning, die voelen we nu heel het erg. Het
2: waterschap Zichtse Rijnlanden voor de luisteraars is, wat mij betreft, vanuit mijn rol voor die veenweiden te beschermen, uh, het meest ver in de ontwikkeling om die veenweiden ook echt aan te pakken. Er ligt gewoon meer dan duizend hectare al veen met maatregelen daarin. Dat is echt, daar ben ik echt heel trots op. Die geven ook aan met de pilots of we daar goed mee bezig zijn. We leren daar ook iedere dag van. Uh, maar er wordt ook in die brief volledig voorbij gegaan aan het feit dat de functie landbouw ook een bepaalde veiligheid wettelijk uh, verdient tegen wateroverlast. Als je die veiligheid met voeten treedt, dat is een keuze die je maakt, maar dan moet je dus wel met een compensatie komen. Je kunt als je het zo nat maakt, nog zo slecht boeren dat je of een reële schadeloosstelling moet ontvangen, waarschijnlijk per jaar... Ja. of de functie komt eigenlijk te vervallen. En wat is dan de volgende functie? Ja, dan zal die landbouw, dat landbouwareaal, zal natuur worden. Nou, door mijn bril heen is er al heel wat natuur... en we hebben onze handen vol om die natuur in een goede stand te houden. Het lijkt mij dan ook behoorlijk onbetaalbaar worden... Wellicht levert dat straks een brief op van een ander ministerie. Die zegt van, joh, jullie schrijven wel leuke brieven. Maar de impact op de staatskas, die is onderschat. Die hebben jullie daarin niet echt meegewogen. Dan ja. kan ik zomaar schetsen dat die brief een keer komt.
0: Maar Aad, gaat dat dan ook over, want we hadden het net over... Het is om die boeren uit te kopen. Nou, stel je voor, hè? We, kopen er, we kopen er... Nou Hoeveel ging het erover? Ik heb het opgeschreven net. Nog in de trein. Het gaat echt over heel veel. Het ging uh, over
1: 2000, toch?
0: Ja, ja zoiets. Echt. Ja, Bo ja. ja. ja echt bizar. Een voor de komende. Maar die. En dan, en dan als voorwaarde. Uh, als je stopt, dat je dan niet meer. Je mag niet meer.
2: Landbouw In Nederland doen. mag je niet meer opstaan. Mag
0: je niet meer landbouw doen. En dan, maar toen dacht ik, wat gebeurt er dan met die grond? Ja. Want we gaan er niet allemaal huis op bouwen. Want we ja. hebben ook nog rode contouren. Want als jij hier je land verkoopt. dan gaan we hier geen flatgebouw en neerzetten. 1 is dus, voor huis. Want daar hadden we de vorige keer. Jou, met de podcast met jou ook over. Want jij zei, er is niet een manier die zo uh, lucratief is... Om, ook, uh, om het landschap te beheren als de boer. Dus weet je wel, dat, En daar, dat moest, toen moest ik weer denken aan die transitie. Als we moeten naar extensiveren en er moeten verdienmodellen naast zitten... en het moet niet altijd de recreatie zijn, maar we willen ook naar natuur. Wie gaat die dan beheren? Want als je dan naar Stadsbosbeheer geeft, is er ook geen geld voor. Dus ja. Afgelopen
2: april mocht ik uh, bij de regietafel veenweiden. dat zijn de, de knappe koppen op het gebied van... Uh... Die komen namens het Rijk en die praten natuurlijk met de regio over... hoe gaan we het nou met die Veenweiden doen. En ook het perspectief voor die boeren. Als er straks minder boeren komen, de boeren die verder willen... die gaan we dan meer grond aanbieden. En het ja. Rijk zag dat echt als een positieve wending voor het dossier... en dat zou dan perspectief gaan opleveren. Nou, ik ben te veel boer om mee te gaan in die gedachte sowieso. Dus ik heb ze ook de vraag gesteld van... Hebben jullie in dit voorjaar wel eens door Nederland heen gereden en dan opgelet hoeveel ruwvoer, hè, dat is het, het voer voor de koeien, er nog ligt in april van dit voorjaar op de boerenerven? Toen werd ik aangekeken van uh, waar ga je het nu over hebben? Toen heb ik ze duidelijk kunnen maken dat vandaag al boeren over zoveel ruwvoer beschikken dat ze met de huidige intensiteit eigenlijk hun eigen voer al niet eens tot waarde kunnen maken. Die koeien hebben niet eens voldoende capaciteit om het voer nu op te vreten. Laat staan dat je die boer nog een flink areaal erbij uh, doet. Tegen welke kosten dan ook. Er zijn straks onvoldoende koeien vanwege allerlei regelgeving... om dat voer op te waarderen tot voedsel. Voor ons. Dus meer, ik grond, ik dit snap ik niet helemaal, meer grond bieden aan een boer die vandaag ja. al grond heeft... Ja. Dat levert het, levert de boer uiteindelijk niks op. Nee, dat levert de boer meer exploitatiekosten op. Ja. Het levert meer ruwvoer op, dus gras voor de koeien. Ja,
0: want maar, ruwvoer is gewoon gras dat ja. van het land komt.
2: Juist, maar dat gras dat dient een koe. Maar ja. als je die koeien in aantal zover hebt teruggedrongen en het wordt je ook Dan, niet, dan eet je het nooit allemaal op. Het wordt ook je niet precies niet <laughs> vergund om meer koeien te houden. Dan is dat dus niet de oplossing. Nee, nee, maar ik. ik nee, nee, nee.
1: Dus hè, de, de, de oplossing meer land um, is een... Dat is, daarmee ben je aan het extensiveren. Want je hebt meer land en dezelfde hoeveelheid koeien. Maar uiteindelijk is meer land, betekent ook meer onderhoud.
2: Ja, daardoor kun je natuurlijk wel met minder hulpstoffen uit bijvoorbeeld een buitenland af. Ja, hè, minder ja, okay. krachtvoer. Ja, maar Alleen, eigenlijk
1: is, zitten we al op, die, uh, op, op dat niveau eigenlijk.
2: Ja, en uh, het kan wel een kans zijn als die uitbreiding in grond tegen veel lagere lasten gebeurt, want vandaag wordt er voor een hectare land gemiddeld 100.000 euro betaald, dat kan een boer met koeienmelken niet terugverdienen. Dat kan hij niet terugverdienen. Nee. Dus mogelijk als het Rijk vanuit die 25 miljard middelen beschikbaar stelt om grondprijzen te verlagen of beter gezegd af te waarderen, misschien dat er dan wel een kans ontstaat.
1: Het is eigenlijk, als je erover nadenkt... is er vanuit allerlei verschillende hoeken... wordt er aan het
2: boerenbedrijf
1: getrokken. Um, wat ertoe leidt dat er... Uh, nou ja, uh, vijf, zes boerenbedrijven deels ook stoppen. Hè? Dat, uh, dat, omdat ze geen opvolging hebben. Omdat ze er... Uh, nou, er zijn allerlei redenen waarom een ondernemer natuurlijk kan stoppen. Hoeveel boerenbedrijven denk jij dat er... Uh, over,
2: over tien jaar nog in Nederland zijn... Nou, als de trend zich doorzet, 20.000 minder.
0: En Hoe erg is dat dan?
2: Dat is op zich niet erg. Als degene die overblijven, want zes boeren per dag stoppen is een trend die al jaren gaande is. En dan het gaat klinkt toch wel...
0: echt als heel veel?
2: Hij gaat waarschijnlijk sneller. Maar kijk ook even in je eigen dorp hoeveel bakkers er nog zijn. Ja. Nee, nee, dat is en hoeveel dat groenteboeren. Is waar. Ja. Hè, die hebben zich verenigd in de supermarkt. Ja. Zo gaat het bij boerenbedrijven ook. En dat, dat moet je ook niet tegenhouden. En dat is misschien ook wel een gezonde ontwikkeling. Maar die boeren die verder gaan, of die worden geacht een potentieel te hebben om verder te gaan, die moeten wel dat juiste perspectief hebben. Als je daar ook nog aan knaagt, dan komt echt het beheer van het landschap en het leveren van voedsel in gevaar. Dus mijn redenatie is, hou nou die boer die verder wil zo lang mogelijk op die plek. Dat is goed voor de kosten van het beheer van, het, van de open ruimte. Dat is goed voor het hebben van eigen voedsel. Maar ook is het goed voor het beheer van de staatskas, Want ieder andere vorm van gebruik van boerenland, als dat zijn functie verliest... ...gaat de maatschappij beduidend meer kosten dan opleveren. Ja. Dus een hectare landbouwgrond nu omdopen naar natuur. Dan heb je die, ik zeg het nu even in woorden die ik in de politiek wel eens hoor... ...dan heb je die vervuiler eraf. Hè? En dan wordt het natuur... Die natuur gaat de belastingbetaler per jaar, per hectare, tussen de 2.000 en de 3.000 euro kosten.
1: Om het, te, het, uh... Om het groen te houden. Ja. Anders verwildert het en...
2: Uh... En als die boer erop zit, dan zit daar ook een publieke donatie bij. Dat noemen wij Brussel. Die boer zal onder strikte voorwaarden ook een, een vergoeding uit Brussel kunnen genieten. En die is in de afgelopen 10 jaar van 1.000 euro per hectare teruggezakt naar 260
0: ja, dat heb je verteld de vorige keer. Hoeveel dus, dat is? Uh, dat is een gelopen. relatief
2: klein bedrag als je daarnaast die 3000 ja. zet, wanneer je er natuur van zou maken. Ja,
0: ja maar is het dan Aad, wel een goede ontwikkeling dat, want even los van de, of de brief nu perspectief biedt, nou goed, uh, dit zijn misschien de stapjes die we moeten nemen. Maar is het uiteindelijk, hoor ik hier ook wel echt in, van die, dat die 55 of 60 procent van de mensen die willen stoppen als die een goede stopregeling krijgen... en ze kunnen er daardoor goed uitstappen... dan, nou, misschien moeten we dat wel doen. Mits er ook iets goed gebeurt met die grond... en dat we daarover nadenken hoe je dat doet. Um, maar die, en die mensen die door willen, die moet je perspectief bieden. En dan moeten ze dus ook in de innovatie zitten. Maar dat, maar dat zou je dus echt moeten doen met die hele, met die hele waaier van toestanden die er omheen zitten. Nou, want, want als je daar niet de appies en zo bij betrekt... dan gaat het ook niet. En de banken?
2: Even, even terug naar wat ik dagelijks doe hè, voor LTO Noord. Dat is een vereniging van boeren. 60% van de boeren zijn daarbij aangesloten. Dus zijn misschien niet de boeren die het eerst op het Malieveld zijn... maar die wel meepraten aan de tafel die ervoor is. Hè. Ja. Uh, daar ben ik op een thema specifiek actief in dat thema... dat is het behoud van die vee behoud van perspectief voor de boer... maar ook oog voor het klimaat... en hoe je dat het beste kan dienen. Nou, dat is binnen het geweld... wat er vandaag plaatsvindt op dat boerenerf... maar één van de onderwerpjes. Ja. Dus ik maak al betrekkelijk weinig indruk... op een boerenerf... als ik het <lacht> kom hebben over bodemdaling. Kan ik me van, voorstellen. Joh, wie ben jij... en waarom, ben jij, waarom vind jij jezelf belangrijk... als ik vandaag met de vraag, ben ik hier überhaupt nog gewenst als boer? Ja. Heb ik bestaansrecht? Ben ik wel of niet een stikstofuitstoter? Uh, ben ik een piekbelaster? Ben ik een, uh, een pasmelder? Hè? Dat hele ja. rijtje kennen jullie ook. Ja. Dus die boer is vandaag niet zozeer hard bezig... met het beperken van de daling van zijn bodem... maar wel bezig met het voortbestaan van zijn bedrijf. Dat staat op één. Ja. Als dat dan mag voortbestaan... dan kun je het over de rest ook komen hebben. Ja.
0: ja, maar dat moet eerst uit de lucht.
2: Precies, dus mijn rol is feitelijk een beperkte. Maar doordat ik toch aan die tafel zit, ook met provinciale bestuurders en met het Rijk, kan ik wel mijn frustratie delen dat ik in mijn dossier eigenlijk niet zoveel verder kom. Omdat al die andere issues, die feitelijk veel bepalender zijn, nog ja. in de lucht hangen. Ja. Hé, hey, en het als er nou...
1: Um, wat mij opviel was dat uh, toen toen Remkes met zijn rapport kwam, dat dat zo goed viel. Uh, dat, dat, op ja. van, dat dat op een of andere manier een, uh, uh, een gevoel gaf van we, van we worden gehoord. Is dat een... Eh, en als we, eh, we hebben het nu ook over, over de brieven en hoe dat... Uh, is dat een probleem dat de, dat de boeren, om het zo maar even te zeggen, niet goed genoeg meegenomen worden? Of worden ze, wordt er gewoon niet naar ze geluisterd?
2: Nou, Remkes heeft natuurlijk benoemd dat het straks allemaal dient te gebeuren... met de juiste toon beginnend aan zo'n soort tafel, hè? Ja. Dus één op één en vervolgens in gebiedsprocessen. Dat kun je zeggen, dat zal ook gaan gebeuren. Maar had het nog niet koud gezegd of mensen van het Rijk... waren op individuele basis boeren aan het opkopen... gewoon definitief aan het wegvagen om rijksdoelen te dienen. Dus niet doelen die de landbouw uh, zou helpen uh, ja. ontlasten. Nou, dat heeft dus sinds Remkes best wel veel kwaad bloed gezet. Hè, dat er ook mensen zijn die nu een dwangsom op de mat hebben van... significante bedragen. Dus ik stel vast dat er nog niet zoveel verder zijn gekomen. Wel dat bedacht is dat er een uh, landbouwakkoord moet komen... en dat ieder ministerie even duidelijk moet maken wat je nou van ons vraagt. Ja. Nou, dat gebeurt via de brieven die sommige dingen duidelijk maken, andere brieven zelfs nog onduidelijker maken. Er zijn nog steeds geen kaders, maar de datum dat provincies hun provinciale hoofdlijnenplan klaar moeten hebben, die, die schuift niet op.
1: Nee, nee alles schuift op, maar Want die Even niet. voor de duidelijkheid, de datum dat de provincies hun hoofdplan moeten hebben is... Juli 2023.
0: Juli. Juli 2023. Dat, dat is heel snel. En laten we niet vergeten dat de provinciale staten ook nog samen met de waterschappen verkiezingen hebben in maart. En normaal gesproken valt alles zeg maar, de laatste maanden een beetje stil. Omdat be bestuurders zich niet comfortabel voelen om over een graf heen te regeren. Dus het ja. is oogsten. En er zit altijd in een dus coalitieperiode zit er altijd, je start nieuwe dingen op. Dan ga je die, hè, en op een gegeven moment aan het eind van je coalitieperiode ga je als bestuurder oogsten. En de, je komt eigenlijk in dat, daarom is het zo raar ook. Dat ze eigenlijk dus allerlei enorm grote opgaves, die puzzels moeten eigenlijk gelegd worden op provinciaal niveau. Want eigenlijk, uh, al die brieven komen vanuit het Rijk verkokerd over de plank. <laughs> maar de provincies moeten nu zometeen de integrale puzzel gaan leggen in de gebieden. Om te kijken, well, hoe gaan we dit nou daadwerkelijk oplossen? En wat gaan we ja. nou doen? En wie gaan we dan wel en niet uitkopen? En naar nou, de uitkopen gaat het sowieso door. Maar, Aad, maar... Is, de,
1: is de provincie de beste bestuurslaag om dit te doen, denk je?
2: Ja, als de provincie voldoende goed samenwerkt met de krachten in de regio... Dan is de provincie een prima methode. En ik zie de provincie daar ook echt mee worstelen. En dan kom ik bij mijn rol, ook al is die dan beperkt, maar die ik dan wel inzet voor het grotere geheel. Ik probeer de provincies, ik, ik beperk me dan tot Noord-Holland, zuid holland en ja. Utrecht, te laten inzien dat het echt gebeurt op het boerenerf primair. Hè? Dus dat er een vertrouwenwekkende instantie moet zijn of een persoon die die één op één gesprekken gaat voeren met individuele boeren, om erachter te komen met welke boer zit ik nu aan tafel, wil die weg, wil die verdubbelen, wil die natuurinclusief. Die kennis die moet je anoniem vergaren en die ga je dan gebruiken om in de gebiedstafels, gebiedsprocessen, te gebruiken om de puzzel te leggen. Dus de tijd die nu inderdaad wordt verstookt aan verkiezingsmuziek... Uh, ja. die moet je niet verloren laten gaan. Laat alsjeblieft die één-op-één gesprekken nu gebeuren. Daar heb je ook capaciteit voor nodig. Maar begin daarmee om straks die puzzels sneller te kunnen leggen. En mijn motivatie vandaag om met mijn werk toch gewoon door te gaan is... om boeren aan te jagen om vooral zelf met plannen te komen... In de Ablasserwaard heb je zo'n collectief van boeren van zomaar 300 boeren die op eigen kracht met een, met een adviesbureau, met een beetje procesgeld, die grote opgaven proberen in te vullen. Ja. Niet tot achter de komma concreet, maar wel hoofdlijn. Daar wordt die provincie natuurlijk heel blij van, aan de ene kant, want dan hebben ze een bouwsteen voor hun plannetje. Ja. Dat werkt beter als dat je het allemaal moet gissen wat boeren willen. En... Als gebied heb je ook veel meer de regie op wat jou straks gaat gebeuren. Ja,
0: ja want dit zie je wel vaker. Volgens mij bij, bij HDR is er ook zo'n gebied dat nu uh, aan het kijken is van... kunnen we die puzzels nou leggen en hoe doe je dat dan? Um, maar wat ik ook wel heel erg zie is dat volgens mij veel provincies... het zijn ook allemaal hele verschillende organisaties... Uh, dat die provincies zijn van oudsher ook best wel goed geworden in het maken van beleid... Ja. En relatief abstract denken. En zijn geen uitvoeringsorganisaties. En dat is bijvoorbeeld waar de waterschappen, of waar wij bijvoorbeeld als HDSR in Utrecht ook echt proberen om onze vinger op te steken. Van, weet je, wij zijn wel gewend om met die pijlbesluiten, uh, gebiedsprocessen ja. aan tafel te zitten. Dus laten we hier nou in samenwerken. Maar dat is dan nog, ook nog, en dat, willen, dat wil iedereen, hè, want op zich moeten we het ook met elkaar gaan doen. Maar dat is natuurlijk wel, dat is ook echt een enorm zoekproces hoe je dat nou goed inricht. Dus, uh,
1: ja, ja, vroeger had je nog de DLG als uh, ja, dienst, vaak, dienstlandelijk ja. gebied... Als, als extra partner in de gebiedsprocessen.
0: Ja, want er wordt best wel vaak geroepen van... zouden we niet een soort DLG ja. terug moeten? DLG was het dienstlandelijk gebied... en die deed bijvoorbeeld de ruilverkavelingen... en her, her, herinrichting van gebieden. Daar hebben ze een hele grote rol gespeeld. Maar DLG is opgeheven, afgeschaft, ja. uh, wegbezuinigd. Uh, en nu hebben we het dus ook niet meer. Die kennis is dus ook allemaal versnipperd aan weg...
2: En dat is misschien ook wel de reden dat ik wel schrik van die brieven, maar dat ik de impact een beetje bijstel naar beneden. Omdat je kunt van alles schrijven in die brief. Als je geen voertuig hebt om het uitgevoerd te krijgen, dan gaat het je dus op korte termijn als individuele boer niet raken. Nee. Dus alles wat er nu bedacht wordt, dat heeft op zich wel impact als je over die gevolgen nadenkt. Ja. Maar er is geen instrumentarium om dit allemaal op te tuigen. Er is geen organisatie die capabel is om boeren op die grote schaal te bereiken... om achter hun uh, drijfveren te komen en om tot daden te komen. Daar heb je dus een slagvaardige groep mensen voor nodig... die het vertrouwen snel weten winnen van een boer. Die groep bestaat overigens. Hè. Er zijn agrarische collectieven die, die tot en met uh, vandaag de boeren helpen... bij het maken van uh, contracten voor uh, vogelweidebescherming... En alles in die, in die hoek. Mm -hmm. hè? Die hebben een hele korte lijn met die individuele boer. Die zou je eigenlijk zo'n opdracht moeten geven om die interviews te doen. Maar die hebben dan de handjes tekort. Ja. ja. Dus die moet je uitbreiden met overheidsgeld. Dat ze over meer handen beschikken. En die kunnen prachtig voorwerk doen wat je straks gebruikt in die gebiedsprocessen.
1: Uh, ja, dus het... het het, het huidige regeerakkoord heeft aan het begin nadrukkelijk aandacht... voor de uitvoerbaarheid van beleid en schept daar ook ruimte voor. Maar eigenlijk is jouw, uh, is jouw analyse, als we het over deze beleidsterreinen hebben... is dat het nog niet zeker is dat het ook uitvoerbaar gaat zijn.
2: Terwijl ja, dat... ik zeg het iets uh, steviger. Ja, ik ik ben... weet zeker dat het niet uitvoerbaar okay. is. En dat stel me aan de ene kant gerust... aan de andere kant lossen we daar niet het uh, probleem nee. mee op. Hé, hey, laten we... Um... Nog even één onderwerpje aansnijden. Ja, want we gaan
0: afronden.
1: Een van de onderwerpen die deze week aan bod is gekomen in de Kamer... ging over, uh, ging over de waterschappen. En over hoe die, uh, hoe, hoe die democratischer gemaakt kunnen worden. En, en het voorstel uh, gaat dan over de geborgde zetels. Want Je
0: waterschappen bent... hebben geborgde zetels van oudsher.
1: Ja, en, en dat betekent dat er bepaalde belangen standaard vertegenwoordiging hebben in het waterschapsbestuur. Dat was altijd de, de landbouw, dat waren de ondernemers, de bedrijven en dat was de natuur. Ja. Als ik het even goed zeg. En daar uh, het voorstel is, om, uh, is geweest, en volgens mij is, gaat dat het ook halen of heeft dat het al gehaald, om uh, minder de ondernemers er standaard hoe dan ook uit te halen... en uh, minder zetels voor de landbouw uh, en meer voor natuur... zodat die nu tegelijk uh, in gelijke vertegenwoordiging hebben.
0: Dat gaat over het algemeen bestuur. Dus dat is eigenlijk de raad van het waterschap. Ja. En in het dagelijkse bestuur uh, hadden de geborgde zetels... altijd één gezamenlijke, gegarandeerde collegelid. Zeg maar, hoe noem je dat? Eén zetel. Jij was en zo die is een, er, en jij was zo'n bestuurder. Zo bestuurder, Aad. Um, en die gaat er al komende verkiezingen uit. Dat betekent niet dat ze niet alsnog in de coalitie kunnen komen, maar de gegarandeerde gaat eruit. Ja.
1: Wat, uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik vind er iets van. En uh, dat is natuurlijk niet zo relevant wat ik ervan vind, want het <laughs> wordt niet door mij bepaald. Maar ik vind het echt schrijnend dat als je deze podcast terugluistert, dan kun je samenvatten hoeveel er aan maatschappelijke wensen en zorgen op het bord van de boer wordt gelegd. Hè? Dat zijn er niet weinig. Ja. En dat je dan, ik heb van de week de euforie gezien op de gezichten van de mensen die het initiatief hebben genomen. Dat je dan blij wordt als het je gelukt is dat je die mensen van wie je zoveel vraagt, dat je die in aantal halveert. Maar dat je ook de kans om in zo'n college te komen, dus aan het stuur van het waterschap, dat je die ook inperkt. En dat je dat dan maatschappelijk winst noemt, want dan is er een betere dan ontstaat er meer democratie. Nou, ik zie dus dat de natuur, zonder dat ze economisch bijdraagt... verdubbeld in haar vertegenwoordiging in dat waterschapsbestel. Terwijl ik denk dat natuur ook maximaal terug te vinden is... in bepaalde politieke partijen in de waterschappen. Dus ik zag die noodzaak niet zo. Ik zie dat in een verstedelijk gebied zoals... ik neem Rijnland even als voorbeeld... daar heb ja. ik de meeste affiniteit mee, ik, ik woon daar ook in dat bedrijven uh, dat die allemaal gesneuveld zijn die plaatsen. Volgens mij is het ook best relevant dat je die kennis en know-how... en het feit dat ze ook substantieel economisch bijdragen... dat je die bij je weet te houden. Maar kennelijk moeten die ook maar een plek zoeken bij de politieke partijen. Dat wordt nu van de landbouw eigenlijk ook gevraagd. Dus als je vindt dat je met die twee zetels tekort hebt... Hè, als je dan te weinig impact maakt... voeg je dan bij een politieke partij waar je je thuis voelt... Ja. Nou, als ik daarover nadenk, als je het aan mij vraagt, hè, dan zou ik nog niet zomaar een partij uh, weten die in de waterschappen de afgelopen jaren actief waren, waar ik me vlot bij zou aansluiten. Want iedere partij uh, worstelt ook met die grote maatschappelijke opgave waarbij de boer eigenlijk vaker de dupe is dan de winnaar. Dus er is niet zomaar een gedegen alternatief voor een boer die zich niet meer via de... ...ongebouwde zetel kan melden. Daar zag ik gisteren trouwens wel een fragment van Caroline van der Plas. Die had een reactie op het besluit van de Eerste Kamer gegeven. Ja, oké, okay, dat draaien we dus niet meer terug. Hè? Die, die geborderde zetels die gaan uh, er anders uitzien. Maar wellicht kunnen boeren of burgers die het voor boeren willen opnemen... ...zich ook melden bij... Uh, bij de boerburgerbeweging en kom via die manier nog uh, je boerenstem uh, laten klinken. Nou, ik zie dat wel als een kans, maar ik vind het feit dat er al ge aan gemorreld is en dat dat ook nog verstandig gevonden wordt in deze tijd waar zoveel gevraagd wordt van die landbouw met zo'n groot belang aan water, waar we zoveel water gaan plaatsen omdat dat fysiek plaatsen. Dus we gaan dus afwentelen van burgerbelang naar boerenbelang. Want die boeren hebben nou helemaal veel land. Mm -hmm. Die moeten in een wateroverlastperiode dan daar ook maar even uh, oppassen op, op dat water. Mm -hmm. Dat gemak, dat gaat straks ontstaan. Lees maar even de brieven terug van uh, INM. Hè. Daar past niet bij dat je dan die boer uh, in dat bestuur uh, eigenlijk voor de helft uh, mond dood maakt. En de pas afsnijdt, wettelijk gezien, uh, naar het college of de coalitieonderhandelingen moet uitwijzen... dat men het in die coalitieonderhandelingen belangrijk vindt... dat die boer daar nog in het college komt. Dat is in een verstedelijk waterschap, zoals Rijnland... helemaal niet zo voor de hand liggend dat het ook lukt. Dat daar nog een boer terugkeert. En ik vind dat... Ja, ik vind dat ernstig.
1: Ja,
0: ja maar ja, het blijft natuurlijk ook wel... Ik heb soms ook... Maar ik blijf toch ook het gevoel hebben van... Um, ik snap, ik snap je punt en ik snap ook dat het pijn doet. Maar het is natuurlijk ook een soort belang dat er gewoon ingebakken was. En heel veel, heel veel belangen zijn er niet ingebakken. Dus die moeten allemaal... Nou goed, ik, ik, maar goed, ik, ik vind het een ingewikkelde. Ja. En wat ik wel zat te denken is, zeker uh, toen ik nog bij Rijnland zat... had ik soms ook wel het gevoel dat de landbouw in combinatie met het CDA... ook een enorm blok was die uh, ook gewoon... Verandering tegenhield. Want weet je al, het gaat bij een waterschap niet alleen over de pijlen. Het gaat ook over, over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Over duurzaamheid. Over blijf je wel of niet bij je kerntaken. En dat soort dingen heb ik niet nou, HDR is weer een heel ander waterschap dan Rijnland. Maar toen ik er nog zat bij de waterschappen... en inmiddels was het bestuur ook allemaal anders en zo, had ik het gevoel dat ik daar de geborgde nou niet altijd. Uh, heel goed bij kon gebruiken, zeg maar. maar
2: dus dat moet, is ook
0: wel een lastige. Want het gaat niet alleen over pijlen en landbouw. Het gaat over een heel breed scala aan onderwerpen Ik natuurlijk. moet wel
2: vaststellen dat uh, een aantal grote partijen... waar boeren in het verleden van nature bijna op stemden... dat die zich nu wel even achter de oren krabben of ze dat weer gaan doen. Hè? Ja. Dus dat CDA-blok, je noemt het heel specifiek, dus daar, daarom reageer ik ook Ja, Ja, ja nou, maar dat, zo voelde dat, ik het altijd een uh, beetje. Ik denk dat dat uh, inmiddels een heel klein blokje geworden is. omdat veel te weinig boeren zich daar mm. nog zo lang bij voelen. Kijk, ik, ik denk dat je
1: analyse wel een goede is. Dat, uh, als je kijkt naar de waterschappen, zijn die in de afgelopen jaren veel politieker geworden. Uh, dat is ook het idee erachter geweest. Um, en daarmee zul je zien dat uh, de partijen die zo slim zijn geweest om zich aan te melden voor de waterschapsverkiezingen omdat ze ook nog maar uh, 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 dat moet je ook maar op tijd uh, doen, om het zo maar even ja. te zeggen uh, en die dat geluid als het ware op een slimme manier uh, gaan verwoorden... die zullen denk ik deze, deze, ook deze waterschapsverkiezingen uh, die zullen best goed kunnen scoren. Ja. En dat maakt dat het waterschap zoals we dat van vroeger kennen met bepaalde vastigheden... Uh, dat dat wel echt veranderd gaat worden, uh, zal veranderen... en daarmee ook een nog een stuk politieker zal gaan worden dan dat het in het verleden was...
0: Maar we zitten er ook steeds meer, meer ja. middenin, heb ik het gevoel, als waterschap. Want we moeten ons nu ook met water en bodem sturend... Gaat het ook... Weet je, wat er nu volop bij de waterschappen speelt, is van... Hoe hard gaan we ons nou maken in de ruimtelijke ordening? En gaan we nou zeggen, het mag daar niet meer. Je moet het daar echt niet doen. Dat is, daar zitten ze zit ook heel verschillend ja. in, hè? Maar het is Dat is de een... grote verschillen onderling ook in het land.
2: Ja. Jullie zien het zelf, hè? Uh, die tekst van uh, Harbers was uh, waterbodem sturend. Ik had er graag tussen gezet... Waterbodem meer sturend. Want het lijkt wel alsof we nu ineens het stuurvast grijpen.
0: Ja, daar hadden we het vorige keer ook over. Uh, kijk, ik, kom ook,
2: uh, ik rij ook in de buurt van Gouda rond. En er staat een uh, wonderlijk uh, stedelijk gebied. op zeven meter beneden NAP. Daar heeft het lokale waterschap destijds echt wel iets van gevonden. Hè? Maar het maakt kennelijk geen indruk. Het wonder ja. is geschied. Uh, de, de stad is daar gevestigd. En misschien moet je dat ook wel uitnutten. Het feit dat wij dat kennelijk. Technisch kunnen hè? en dat dat ook een mooi exportartikel ja. is. Maar beginnen er nou niet vandaag over dat water en bodem sturend moet worden. Want dat is het eigenlijk al heel lange tijd niet.
1: Ja, maar dat, dat, uh, ik snap dat je dat zegt. Ja, wat ik nog ten aanzien van de geborgde zetel zou zeggen. Ik denk dat het, uh, ik ben het. Ik ben het ermee eens dat het, dat het wel gebeurt. En maar ik snap jouw punt heel goed dat het zeker op dit moment. Um, ook voor een sector die al onder vuur ligt, dat je het gevoel hebt dat je ook dit nog wordt afgenomen. Dat begrijp ik. Ja, dat, begrijp ik heel ja, dat goed. snap ik ook. Maar ik vind ook dat uh, politici die zich kandideren voor een waterschap um, zich ook wel rekenschap moeten geven. Dat ze het volledige, dat ze uh, goed nadenken over wie ze vertegenwoordigen. En dat ze ook dus die vertegenwoordiging wel echt serieus nemen. Want het zou, ja. uh, um, het zou ook. Ik zou het ook niet goed vinden als het, uh, als het alleen maar over het stedelijk gebied zou gaan... vanaf nu bij de oh. waterschappen. Want dat is, dat is niet waar het gaat Het zou over het hele gebied nee, moeten nee, gaan. Dus nee, het, nee, het geeft ook echt een plicht aan mensen die zich daar uh, nu voor uh, in willen zetten. En ik hoop dat dat heel veel mensen zijn... om dat volledige plaatje wel in, in beeld te houden.
2: Ja. ja, kijk, het is natuurlijk ook zaak dat waterschappen bestaansrecht blijven zien. Want ik stel me zomaar voor dat in de komende verkiezingsperiode waar de bodem van de schatkist een keer gaan raken. Het ligt echt voor de hand. We zijn nu schulden aan het leggen op de lasten van mijn kleinkinderen. En dat daarmee bijvoorbeeld een programma om tot hogere waterkeringen te komen... een keer het niet zou halen als het op de schouders van provincies ko zou komen ja. te liggen. Hè? Want immers, de Rijksweg wordt dat misschien belangrijker dan het bouwen van een voldoende hoge dijk. Dus ik, ik blijf toch echt wel pleiten voor het, voor het bestaan van die waterschappen. Ik ook. En, uh, als ik nog één kleine volzin mag gebruiken... over al het vorige wat we hebben langs zien komen... Hè, want die luisteraar die is ook een keer moe van ons, denk ik... <laughs>
0: Nou, ik wou Hoog net ik zeggen, Aad van. Volgens mij moeten we afronden. Maar ik wil jou altijd het laatste woord geven. Want we hebben natuurlijk ook. Maar mogen we dan even het brugje maken naar onze luisteraars? Want wij maken, nee, deze, wij maken deze podcast. Uh, gaat over publiek werk. Hoe maken we het beter? En hoe maken we het leuker? Vanuit de overheid. Dus als je dat in je ja. gedachten houdt, wat wil je ons dan nog meegeven?
2: Ja. nou, resume. Er is veel langsgekomen. Ik prijs ook het geduld van die luisteraars. Hè. Waar ik nou hunker. Ik spreek in mijn dagelijkse werk en vanuit mijn primaire beroep als boer heel veel andere boeren. Wat mij de laatste jaren sterk opvalt, als ik een boer spreek, dan heeft die boer het niet meer over zijn primaire vak. Dan gaat het over hoe gaat hij om met die bedreiging. Misschien ook wel met die kans, maar het zijn vooral bedreigingen die, uh, die uh, in het gesprek naar voren komen. Hoe mooi zou het zijn als die boer op korte termijn weer handvatten krijgt om beter te worden in zijn vak, zodat het daar weer over gaat. Zodat hij weer uitgedaagd wordt om het slimmer te doen. Wellicht ook tegen lagere kosten, tegen een mooiere kwaliteit, met een lagere impact voor het klimaat en milieu. Hoe mooi zou dat zijn? En daarbij vraag ik van de ministeries die dat in handen hebben, geeft die boeren daar tools voor? Veel effectiever, niet alleen in economische zin, maar ook in de zin van motivatie hè? en de creativiteit van mensen, als je ze uitdaagt, kom je veel verder dan wanneer je ze straft. En dat lijkt me echt een mooie afsluiting als je het aan mij zou vragen.
0: Landbouw, daar Landbouw, begonnen we mee. Ja.
2: We bouwen aan iets. En daar gaan we mee door. Dankjewel Aad. Was de podcast Publiek Werk? De
1: muziek was van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een recensie achter via je podcast app. Heb je nog vragen of wil je in contact komen? Je kunt ons bereiken via Twitter, publiekwerk of jarno d1, of je kunt ons e-mailen op publiekwerk Tot de volgende keer!